0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Der Deine Mutter Podcast, heute mit einem sehr, sehr ernsten Thema, aber super wichtigen Thema und zwar postpartale Depression. Wahnsinnig viele Frauen sind davon betroffen und es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Diese Folge ist vor allem natürlich für alle Frauen, die gerade in so einer Situation stecken, aber auch für Schwangere, um einfach mal zu wissen, was passieren kann und wie kann ich mich darauf vorbereiten aber natürlich auch für alle anderen, die es einfach interessiert. Ihr solltet die Folge unbedingt bis zum Schluss hören, weil wir haben gerade gegen Ende, Ende unsere Tools nochmal mit euch geteilt, Tipps geteilt, was man machen kann, wirklich wahnsinnig viele wertvolle Dinge, die ihr direkt umsetzen könnt. Deswegen hört die Folge bis zum Ende, folgt uns auf Instagram at der Deine Mutter Podcast und schreibt uns, wie euch die Folge gefallen hat und lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Viel Spaß bei der Folge.
1: Herzlich Willkommen beim Der Deine Mutter Podcast, der Podcast für die perfekt und perfekte Mutti. Ich bin Lulu. Und ich bin Leo. Dich erwarten ungeschönte Erfahrungsberichte aus dem täglichen Wahnsinn des Mutterseins,
0: Top-Experten-Talks und spannende Interviewpartner. Und damit nimmst Logger, Mutti, und viel Spaß. Bevor wir heute mit der Folge starten, haben wir zum ersten Mal einen Werbepartner, denn das Thema postpartale Depressionen war so wichtig für uns, dass es für uns nur offensichtlich war, die App Marmly als Kooperationspartner anzufragen. Deswegen kommt hier eine kleine
1: Werbung für die App Marmly. Und zwar herrscht immer noch der Mythos, man muss in der Schwangerschaft immer glücklich sein und auch nach der Geburt soll alles rosarot sein. Dem ist nicht so, ganz im Gegenteil. Ungefähr jede siebte Frau leidet an dem klassischen Baby-Blues und damit unter starken Stimmungsschwankungen. Das Problem ist... Therapieplätze sind unglaublich schwer zu kriegen. Teilweise wartet man sechs bis zwölf Monate darauf. Deshalb sind niederschwellige Online-Angebote wie MAMLI optimal. Laut Studien haben sie die gleiche Wirksamkeit wie die klassische Face-to-Face-Therapie und eignen sich daher optimal als Alternative oder als Ergänzung und Unterstützung.
0: Und das nicht nur nach der Geburt, sondern bereits in der Schwangerschaft. Denn jede fünfte Frau leidet unter Depressionen in der Schwangerschaft und unbehandelt kann es passieren, dass diese Depression sich eben bis nach der Geburt fortsetzt. Mamli ist eine tolle Unterstützung, die speziell von Gynäkologinnen, Psychologinnen, Hebammen und natürlich Müttern für junge Mütter entwickelt wurde. Es ist aber genauso für Schwangere geeignet und natürlich eben alle Muttis im Wochenbett oder danach. Es gibt ein spezielles Achtsamkeitstraining, geballtes Fachwissen und vor allem werdet ihr auf Wunsch persönlich von einem Team aus Hebammen und Psychologen betreut, die alle wissen, Ängste und Sorgen in der Schwangerschaft sind völlig normal und ihr seid nicht alleine damit. Das hört sich doch super an. Und das Beste daran, die App ist für alle Versicherten der Techniker Krankenkasse kostenfrei. Aber ihr bekommt sie übrigens auch unabhängig davon, auch kostenlos, wenn ihr euch über die Marmly-Website auf die Liste der Test-Community setzt. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und damit wünschen wir euch ganz viel Spaß bei der Folge und schreibt uns unbedingt, ob ihr Marmly schon mal ausprobiert habt oder dann durch die Werbung ausprobiert und wie ihr es fandet. Wir freuen uns ganz auf euer Feedback. Vielleicht magst du ja unseren ZuhörerInnen nochmal so ein bisschen erzählen, warum du eigentlich heute unser Experte bist im <lacht>
1: Interview. Genau, und zwar alle, die uns schon länger hören, wissen, ich studiere Psychologie oi, oi, oi. <lacht> und bin eigentlich so gut wie fertig. Also ich gebe jetzt in den nächsten zwei Wochen meine Masterarbeit ab. Und wie äh, nennst du
0: dich dann, wenn du fertig bist?
1: Dann bin ich... Psychologin. Psychologin. <lacht> Richtig cool. Und zwar arbeite ich aber schon länger in einem Projekt für Mütter mit postpartalen Depressionen. Und zwar arbeiten wir an einer Online-Intervention, mhm. ähm, die eben Mütter, die Schwierigkeiten nach der Geburt haben, anwenden können. Ja, das Ganze wird dann noch viel getestet werden erstmal und geguckt, wie wirksam ist es. Aber wird dann auch auf den Markt kommen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden über den Namen und wo ihr euch das runterladen könnt, weil ich glaube, dass das eine super Sache sind und damit steigen wir auch ins Thema ein. Es geht nämlich heute um postpartale Depressionen. Das ist die häufigste Erkrankung im, nach der Geburt oder im ersten Lebensjahr eigentlich der Kinder, aber eben von den Müttern, so. Und zwar erkranken da, da schwanken die Zahlen tatsächlich. Es gibt Studien, die sagen 7 bis 10 Prozent und es gibt Studien, die sagen 20 Prozent. Einigen wir uns mal auf 15 Prozent. Das ist ja auch die Frage, was man dazu zählt. Ja, Leo? Genau, das wäre nicht auch eine
0: Frage. Was ist der Unterschied zwischen Baby-Blues und Wochenbettdepressionen? Weil das hat mir schon mal das Thema.
1: Ja, das fragen ganz, ganz viele. Und zwar sind Baby-Blues Stimmungsschwankungen, die übrigens bis zu 70 Prozent der Frauen haben, die kommen meistens so drei bis fünf Tage nach der Geburt und klingen eigentlich nach zwei Wochen wieder von alleine ab. Und dazu gehören eben auch diese typischen Heultage. Es ist ja ganz oft hormonell bedingt, weil eben ja die ganzen Hormone, durch die man durch die Plazenta versorgt war, dann aus dem Körper rausgehen. Das ist total normal und es ist ganz klar abzugrenzen von der postpartalen Depression die nämlich am häufigsten sechs Wochen nach der Geburt entsteht.
0: Mhm.
1: Es muss nicht so sein, bei ganz vielen geht der Baby Blues auch in eine postpartale Depression über, also es ist so ein fließender Verlauf ist, aber ich sag mal, typisch ist es sechs Wochen nach der Geburt, kann aber noch im ersten Jahr auftreten. Also man spricht von einer postpartalen Depression, wenn ihr innerhalb des ersten Lebensjahres eures Kindes eben depressive Symptome entwickelt und ähm, es ist auch abzugrenzen, deswegen finde ich das immer wichtig, bei uns nennt man das Differentialdiagnosen abzuchecken. Weil es eben auch noch traumatische Geburten gibt und es kann zum Beispiel auch zu einer posttraumatischen Belastungsfolge indessen führen, was aber ganz anders verbunden ist. Also da hat man Sehr irgendwie Trauma ständig, quasi. ja genau, wie ein Trauma und du hast irgendwie Flashbacks und alles ist stark auf die Geburt bezogen und bei den Depressionen sieht das ein bisschen anders aus. Genau, Depressionen haben bestimmt viele von euch schon mal gehört. Es ist ständig im Wandel und da gab es ja auch immer Riesendebatten, ob jetzt Burnout wirklich eine neue Erkrankung oh. ist oder nicht und ob jetzt quasi psychische Erkrankungen inflationär werden, weil immer weil immer mehr Störungsbilder als psychische Störung gelten. Und wir haben ja ein kategoriales Klassifikationssystem, was heißt, ich mach's mal ganz plump, ähm, ab einem Wert von fünf hast du eine Depression und ab einem Wert von vier nicht. Mhm. Und das steht ganz stark in der Kritik, weil man eben sagt, wir brauchen eher dimensionale Erfassungsmethoden. Das heißt, ähm, ja, auf welchem Wert bewege ich also quasi, ich bin stärker im Depressionswert ausgeprägt als jemand anderes. Aber es ist ja durchaus ein Unterschied, ob jemand eine 4 aufweist und als nicht depressiv gilt oder jemand einen Wert von 0 aufweist. Das ist ja, die befinden sich ja in einer kompletten anderen psychischen Lage. Und zumindest ist es aktuell noch so, dass es kein eigenes Störungsbild gibt, postpartale Depression. Sondern es wird dann Im, einfach als Depression? Es wird als Depression, okay. ganz genau. Und ähm, die Entstehungsfaktoren sind eben auch ähnlich wie bei der klassischen Depression. Da gibt es ganz verschiedene Modelle. Ich finde das, was so ein bisschen der Klassiker ist und was ich mal ganz schön finde zum Erklären, ist das Vulnerabilitätsstressmodell. Ach oh je. Was heißt das? <lacht> Klingt super kompliziert, ist aber ganz einfach. Und zwar geht man davon aus, dass jeder Mensch eine individuelle Vulnerabilität hat. Vulnerabilität lässt sich vielleicht einfacher als Anfälligkeit ausdrücken. Das heißt, Beispiel, ähm, Leo, sagen wir mal, ist ja, die ist nicht so anfällig, die ist super robust und ähm, ein Verwandter stirbt und Leo ist unglaublich traurig, aber es löst keine Depression aus. Jemand anderes, der eine sehr hohe Vulnerabilität ist, also sehr anfällig ist, den würde sowas komplett aus der Bahn werfen und würde eine Depression entwickeln. So, das ist einfach genetisch bedingt. Ähm, anderer Punkt ist Resilienz. Da kann ich nochmal gerne in einer anderen Folge drauf eingehen oder ihr schreibt auf Instagram. Aber, Vulnerabilitätsstressmodell. Das heißt, der zweite Punkt sind Stressoren. Sowas wie eine geliebte Person stirbt oder man hat einen Umzug vor sich. Ähm, aber auch die Geburt eines Kindes. Und ich weiß noch, als ich in der Uni war und es gibt so eine Liste für kritische Lebensereignisse, wo so die, sage ich mal, gängigsten 100 Lebensereignisse drinstehen, die auch psychische Störungen bedingen können. Ähm, da stand eben auch Geburt eines Kindes. Und dann war ich immer, hä, das ist doch das Schönste, was das ist, es ja. gibt. Wie kann sowas hier draufstehen? Nee, das wird so nicht sein. Und jetzt, wo ich Kinder habe, kann ich total verstehen, dass das ein sehr kritisches Lebensereignis ist und einiges aus der Bahn wirft. Ja. Und eben dadurch auch Depression begünstigt. Deswegen kein Wunder, dass es so häufig ist.
0: Ja, ich überlege jetzt gerade, ob vielleicht du erstmal die Symptome nennst. Mhm. Was bedeutet das, aber auch nochmal, um darauf zurückzukommen, nochmal ganz kurz vorher, warum es so ein kritisches Lebensereignis ist. Ich glaube, dass eben Erwartungen ein ganz, ganz, ganz großes Thema sind, weil. Ich denke immer so, also, wir leben 2022, wir sind eigentlich so aufgeklärt und wissen über so viele Dinge Bescheid und trotzdem über so vieles auch gar nicht. Und mhm. ganz, ich glaube, fast jede Mutter, die ich kenne, die du kennst, sitzt im Wochenbett und schreibt einem auf einmal eine Nachricht, boah, irgendwie geht's mir nicht gut, ist das normal? Und da muss mhm. man ja auch erstmal dazu sagen, nur weil du vielleicht, wenn du gerade zuhörst und im Wochenbett bist, und mal jetzt am Tag drei plötzlich ein Hormontief hast und äh, schlecht also dich ganz schlecht fühlst, heißt das auch nicht gleich, dass es eine Depression entwickelt. Absolut nicht. Weil ich finde, das ist das äh, entlastet einem ja auch zu wissen, dass erstmal dieser Baby Blues ja auch ganz normal ist ja. und dass man nicht gleich eine Depression entwickelt. Weil ich glaube, ganz viele denken dann, sie haben plötzlich ein Tief und denken gleich, oh Gott, oh Gott, jetzt habe ich eine postpartale Depression und jetzt ist es vorbei, jetzt genau. muss ich äh, in die Psychiatrie so nach dem genau. Motto. Und ich glaube, da muss man auch nochmal sagen. Also eigentlich was für jede Frau ist es am Anfang erstmal super schwierig und das ist einfach total normal, dass mhm. man Tage hat, in denen man, ich weiß noch ganz genau, ich, ich habe mein Kind angeschaut und habe einfach angefangen zu weinen. Auf der einen Seite, weil ich so, so unfassbar überwältigt war von diesem Wunder und auf der anderen Seite auch einfach so maßlos überfordert. Natürlich. Und ich glaube, das kennt jede Frau ja. und deswegen finde ich das einfach nochmal wichtig zu sagen auch wenn ihr zum Beispiel gerade schwanger seid, dass ihr einfach wisst, das ist normal und das kann kommen. Mhm. Und dass ihr nicht diese Vorstellung im Kopf habt, das Wochenbett ist so die schönste Zeit und es ist ja. Friede, Freude, Eierkuchen, weil lieber wird man positiv überrascht, aber sollte sich einfach darauf einstellen, dass einfach Stimmungstiefs und Weinen Absolut. dazu gehören.
1: Ja. Ja. Und sich auch bewusst zu machen, genau es anzunehmen, es dann zu akzeptieren. Auf die Strategien kommen ja. wir später nochmal zu sprechen. Weil Depressionen sind auch durchaus etwas, was man beeinflussen kann. Ja. Also natürlich ist es eine Erkrankung, aber es ist auch nichts, was einfach vom Himmel fällt und was dir passiert. Sondern da gibt es bestimmte Ursachen und es gibt auch Möglichkeiten, damit umzugehen.
0: Ja, ich glaube, ich bin zum Beispiel eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Weil ich habe in der Schwangerschaft immer so ein bisschen Scherze darüber gemacht und meinte immer, ich werde zu 100 Prozent eine postpartale Depression entwickeln. Ich weiß noch ganz genau, wie mein Mann zu mir meinte: Oh, Schatzi, bitte bitte krieg keine Wochenbettdepression. Und ich war so: Schatzi, ich verspreche dir, ich werde eine bekommen. Ganz sicher. Ich war mir zu 100% sicher, aber ich war so: Warum warst du ich so sicher? Ich bin so ein Typ dafür, weil eben wohl, wohl kannst du mich mal aussprechen? Vulnerabilität. Ich bin so jemand dafür mhm. sehr anfällig, weil ich hatte schon Depressionen in meinem Leben.
1: Mhm mich werfen solche extremen Veränderungen in meinem Leben hm. extrem. Vielleicht auch und? tatsächlich da einmal zu nennen, genau, ja. vorangegangene Depression oder auch Schwangerschaftsdepression, was übrigens auch sehr Gibt's häufig auch. ist, genau. sind natürlich Risikofaktoren. Ja. Also ich muss schon sagen, wenn, wenn ihr vielleicht zuhört und schwanger seid und Schwangerschaftsdepression habt, dann würde ich mir auf jeden Fall Hilfe suchen, gerade in der Schwangerschaft, um sich auf alles vorzubereiten. Weil ich glaube, dann das Risiko ist einfach höher.
0: Man muss auch sagen, dass es im Krankenhaus zum Beispiel bei mir auch super ernst genommen wurde. Ich weiß noch ganz genau, bei meinem hebamme vorgespräch ich hatte ja eine Beleghebamme, hat sie mich gefragt, ob ich Krankheiten hatte. Und beim ersten Gespräch meinte ich irgendwie nein. Und beim zweiten Gespräch hatte sie mich noch mal gefragt. Und dann meinte ich irgendwie, ach so, ja, irgendwann mal Depression irgendwie. Und sie so, Moment mal, also hatte so Depressionen? Ich so, ja, so zweimal oder so in meinem Leben. Die so, du, das ist ganz wichtig, das musst du sagen. Und ich hatte danach auch noch einen Termin nochmal bei einem Arzt im Krankenhaus und der hat das dann auch nochmal angesprochen. So, ja, ich lese erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen? Und so, also es wurde ganz, ganz ernst genommen, mhm. weil es ein super ernstes Thema ist und es auch ernst genommen werden sollte. Super
1: ernst, absolut. Ja. Und wie gesagt, jetzt komme ich nochmal auf die ja, Symptome. Eine Sache noch. Ja.
0: Und ich glaube, dass ich hatte nicht immer eine, keine postpartale Depression, weil ich einfach mich schon mental darauf vorbereitet hatte, eine zu bekommen. Und dadurch, jegliche Emotionen, die im Wochenbett kamen, war ich so, ah ja, alles normal,
1: alles da. So, damit habe ich gerechnet. Wobei man das auch wieder mit dem Vulnerabilitätsstressmodell... <lacht> <lacht> erklären könnte, und zwar, dass du ja vielleicht auch durch vorangegangene Depressionen, die zwar einen Risikofaktor darstellen, ja. aber auch durch deine Therapieerfahrung, Absolut. durch deine Reife der Persönlichkeit, auch weniger anfällig bist und auch anders mit Dingen umgehst. Also, genau, ich glaube, es war nicht Erfahrung. nur die reine Vorbereitung, ja. sondern auch dein, dein Umgang mit den Dingen und ähm, genau, da kann man sich, glaube ich, Fall. auch mehr zu zutrauen.
0: Ich glaube halt nur, dass ähm, wenn man quasi einfach mit der Erwartungshaltung rangeht, es wird alles Friede, Freude, Eierkuchen und die schönste Zeit meines Lebens. Ich glaube, das ist
1: halt Dann schwierig. kann man genau. bitter betäuscht werden. Finde ich auch. Eine gute Vorbereitung wäre mir auch wichtig. So Dann zu den Kernsymptomen. Ähm, die sind, wie gesagt, wie bei der klassischen Depression, mit ein paar Besonderheiten. Ähm, und zwar diese drei Kernsymptome. Ich weiß gar nicht, ob du das auch weißt. Aber sind eben depressive gedrückte Stimmung, gravierender Interessensverlust oder Freudlosigkeit. Das nennt man auch Anhedonie. Vielleicht habt ihr schon mal gehört. Und Antriebsminderung mit stärkerer Ermüdbarkeit und Aktivitätseinschränkung. Also man kann sich nicht mehr zu vielen Dingen aufraffen. Ähm, das sind Kernsymptome, die vorliegen. Und dann gibt es sogenannte Zusatzsymptome. Und ähm, die entscheiden auch den Schweregrad. Mhm. Also ja, ich glaube, bei einer leichten müssen sogar nur zwei Kernsymptome vorliegen. Aber das kann ich euch gerne auch noch mal verlinken oder schreiben, falls es euch interessiert. Auf jeden Fall, genau, man hat generell weniger Lust auf Dinge, die einem früher Spaß gemacht haben, was ja der Klassiker ist. Äh, man hat ganz starke Schuldgefühle und das ist auch eine Besonderheit als Mutter oder bei der postpartalen Depression. Die Schuldgefühle beziehen sich ganz stark auf ähm, die Mutterrolle, dass man riesige Versagensängste hat, sich als schlechte Mutter hält. Und es gibt ja auch Zwangsgedanken, die man bei Depressionen haben kann und da wäre Zwangsgedanken beziehen sich auch häufig aufs Kind. Also, dass man denkt, man will das Kind umbringen oder aus dem Fenster werfen und wie gesagt, Zwangsgedanken und Handlung ist ein riesen Unterschied. Darauf will ich nochmal hinweisen. Das heißt, auch wenn ihr solche Gedanken habt, das ist zum Teil normal oder es ist dann Teil der Erkrankung. Es hat nichts damit zu tun, dass ihr schlechte Mütter seid und euer Kind umbringen wollt. Ja, um das nochmal klarzustellen, ja. ähm, weil sich so viele dann so schlecht dafür, also schlecht dadurch fühlen und sich so sehr schämen dass sowas eben auch nochmal die Störung einfach aufrecht erhält oder es nochmal begünstigt, dass sich das verfestigt. Deswegen ist mir das ganz wichtig, nochmal zu sagen. Ist es nicht auch so, dass es zum Beispiel so
0: ist, dass wenn, ich würde mal sagen, eine gesunde Mutter im Wochenbett oder in, nach sechs Wochen Geburt, es regt sich ja was, wenn das Kind schreit, dass man irgendwie Instinkt hat, aufzustehen, irgendwas zu tun. Und ist es ist nicht auch so, wenn man dann eben eine postpartale Depression hat, dass man quasi das nicht hat. Also du hörst dein Kind schreien und es berührt dich nicht.
1: das kann Das kann sein, muss aber nicht sein. Ja. Also genau, dass man nichts fürs Kind empfindet, kann sein. Was aber auch häufig zu beobachten ist, ist so ein Wechsel aus Zu- und Abneigung dem Kind gegenüber. Okay. Also mal empfindest du was und bist ganz doll ängstlich und ganz doll besorgt ums Kind und dann ist dir gleichgültig. Also auch so, ein, so, ein, so eine Ambivalenz ist ähm, auch Teil mhm. davon. Dann eben das Grübeln, was der Klassiker ist bei Depressionen, man grübelt immer wieder die gleichen Gedanken und ist ja dann auch in so einer negativen Abwärtsspirale. Das heißt, irgendwie alles macht keinen Sinn ähm, und kommt da, auch nicht, kommt da eben auch nicht raus. Das nennt man übrigens auch kognitive Verzerrungen. Ähm, ein Beispiel wäre Übergeneralisierung, nennt sich das. Das heißt, ähm, mir gelingt die Suppe nicht und dann ist meine Schlussfolgerung. Oh, ich kann eh nicht kochen. Ich bin eh in allem schlecht. Ich habe noch nie was Gutes in meinem Leben geschafft. Ich bin Loser. So, das wäre eine Übergeneralisierung. Also wenn ich
0: sage, alle Symptome kann ich schon total nachvollziehen. <lacht> <lacht> nee, aber, also, ich glaube halt, nochmal kurz auf meine Story, mhm. sag ich, so, ich glaube halt eben, weil ich schon an sich einfach sehr anfällig dafür war, aber wie du halt eben sagst, durch meine jahrelange Therapieerfahrung, ich bei jedem Schritt, also du sagst, diese Spirale, und alle diesen Dinge sofort dahinter kurzen Stopp machen konnte. Ja. Und ich glaube, wenn man halt eben diese Therapieerfahrung davon nicht hatte, dann kommt man da eben nicht mehr raus. Und ich bin dabei rausgekommen, aber trotzdem kann ich das total nachvollziehen.
1: Total und auch Anfang. diese kognitiven Verzerrungen, wollte ich mal kurz sagen, die habe ich auch und die haben ja. auch gesunde Menschen. Ja, Alles, was ich hier nenne, genau. gibt es in einem Maß auch mal ich äh, verkacke auch mal was oder bin beim Sport einmal schlechter als Leo und dann denke ich mir auch, also es kann doch nicht sein, ja. sowas bin ich für du. Ich glaube generell, alle Symptome, wie du, wie du eben gerade gesagt hast, hat
0: jeder auch mal vielleicht an einem Tag gefühlt. Ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, weil ich habe ja jetzt kein Expertenwissen, es ja. ist einfach nur aus meiner Erfahrung, aus meinem, ja, was ich denke, ist, dass jede der Symptome kannst du mal haben, aber bei einer postpartalen Depression hört es eben nicht auf. Also genau. normal hast du es dann an einem Tag und am nächsten Tag geht es dir wieder gut. Ich glaube, jeder kennt es im Wochenbett, dass man auf einmal ist: ich, oh, ich habe keine Ant Antriebskraft, um aufzustehen und ich habe keine Lust rauszugehen. Aber nach zwei Tagen wird es dann auch wieder besser. Ja. Und manchmal aber halt eben auch nicht.
1: Genau. Ja. Und auch so Sachen wie, ähm, es passieren hundert gute Sachen, und eine einzige schlechte Sache, und dann ist man, ha, da habe ich es wieder. Mhm. Die Bestätigung, ich bin scheiße, mein Leben ist scheiße, alles ist blöd. Mhm. So, das wäre auch ganz, ganz typisch. Einfach Peitscherfilter. Filter. Aber was eben auch super wichtig ist, und ich glaube, deswegen haben die Hebammen ähm, und die Ärzte vielleicht auch so stark nachgefragt, ist eben trotzdem, dass auch Suizidgedanken und Handlungen dazugehören und im worst case auch Infanzit und zwar erweiterter Suizid, also dass die Mütter erst ihr Kind und dann sich umbringen.
0: Das hat uns doch auch in der Folge Linda erzählt einer unserer allerersten ja, Folgen, dass sie eben auch ganz klare Gedanken hatte, dass sie sich und das Kind umbringen möchte, quasi und hat genau. natürlich nicht gemacht, aber ja. hatte diesen Gedanken.
1: Genau, aber stark. hätte auch dazu kommen können. Deswegen ist es auch so wichtig ja. zu intervenieren und deswegen ist es so wichtig auch an alle, die es hören, das ernst zu nehmen und euch bewusst zu machen. Du kannst, wenn du das so empfindest und gerade zuhörst, du kannst nichts dafür, du bist an, an nichts von dem schuld, es ist einfach Teil einer Erkrankung und es gibt Hilfe und egal wie aussichtslos das gerade ist, es, es wird besser und es gibt quasi, man kommt aus diesem Tunnel raus. Aber was mache ich denn? Also ich höre jetzt zu und merke, shit, ich bin betroffen,
0: was mache ich jetzt?
1: Mhm. Also vielleicht noch einmal ganz kurz, damit wir chronologisch alles drin haben, wären die Entstehungsfaktoren, ja, was wir auch schon ganz genannt ganz haben. Spannend, ja. Eben zum einen frühere depressive Phasen, was wir schon besprochen haben. Dann aber auch psychische äh, Belastung in der Familie. Also wenn eben auch in der Familie Depressionen haben, ist es nun mal so, dass es häufiger weitergegeben bzw. vererbt wird. Dann natürlich belastende Lebenserfahrung, äh, Missbrauch, äh, häusliche Gewalt, was es alles gibt. Dann auch hoher Drogen-, Alkohol- und Medikamentenkonsum. Ähm, vor allem Cannabis und Kokain kann extrem dazu beitragen. Vor der Schwangerschaft? Also, oder? Ja, okay. Nicht. Ja, na, während der Schwangerschaft. Nein, gibt's ja auch. Ja, ja, auch vor der Schwangerschaft. Ja. Ähm, und natürlich dann Hormonveränderungen Ja, was in der Schwangerschaft alles an Hormonen dazukommt und durcheinander gewirbelt wird, kann einfach mal einiges aus dem Gleichgewicht bringen. Ähm, und auch da vielleicht, um mal auf die ganze rein biologische Komponente zu kommen, ähm, ist es ja bei Depressionen so, dass sich im Gehirn ähm, die Ausschüttung von Botenstoffen verändern? Das ist so ein bisschen Henne und Ei. Man weiß nicht, verändert sich was im Gehirn und man fühlt sich depressiv und das kommt. Oder ist man depressiv und die Dinge verändern sich daraufhin im Gehirn? Da gibt es solche und solche Theorien. Aber auf jeden Fall sind eben so typische Neurotransmitter wie Serotonin, Dopamin, Noradrenalin ähm, aus dem Gleichgewicht geraten. Und das kann man auch super toll im Gehirn nachgucken. Ich weiß nicht, wenn euch das interessiert, könnt ihr das mal bei YouTube eingeben. Da sieht man das richtig eindrücklich, wie bei Patienten mit Depressionen bestimmte Bereiche im Gehirn beeinträchtigt sind. Ja, so. Genau. Du wolltest noch was fragen? Nee, was mache ich jetzt?
0: Also ich bin jetzt in der Situation, und weil das Problem ist ja oft, du bist in der Situation und du bist ja so antriebslos, ja. dass du auch nicht alleine da rauskommst. Also ja. Best-Case wäre natürlich, dass du einen Partner hättest, der sagt, so, du hast ein Problem, alles klar, ich nehme dich jetzt mit zum Arzt. Aber oft ist es ja dann auch so ein, eher so ein, eine Abwärtsspirale, dass du dich dann mit dem Partner auch noch streitest, der, Streiter, äh, der, der Partner auch nicht wirklich darüber Bescheid weiß, denkt, du bist jetzt einfach nur so, also Partnerschaft ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Sprich, mhm. wenn ich jetzt die Folge höre und mich angesprochen fühle, was wäre jetzt
1: der erste Schritt, den ich mhm. jetzt tue? Mhm. Ich finde, das ist super individuell. Also als erstes würde ich, wäre meine Meinung, sagen, sprecht mit jemandem drüber, ob es der Partner ist, ob es die beste Freundin ist, ob es die Familie ist. Teilt euch Leuten mit, weil wenn man damit alleine ist, das, das wird nicht besser. So, die, die, ihr werdet alleine die Depression nicht lösen können. So, mhm. ähm, Sprecht mit Leuten damit, und sucht euch Hilfe. Im besten Fall Therapeuten. Aber gehe ich dann ähm, zum
0: Hausarzt? Oder? Genau,
1: am besten erstmal zum Hausarzt. Ich weiß, dass sich jetzt einige Dinge ändern, dass man auch direkt zum Therapeuten gehen kann. Aber ich würde zum Hausarzt gehen. Eigentlich nehmen die das sehr ernst. Dann kriegt ihr eine Überweisung zum Therapeuten. Häufig genehmigen die dann, glaube ich, 25 Stunden. Das kann man aber problemlos verlängern. Und darum kümmert sich dann auch der Therapeut mit eurer Krankenkasse. Ähm, die meisten Therapeuten... Genau, also das meiste läuft über die Krankenkasse. Das heißt, ihr müsst nichts dafür bezahlen. Es gibt natürlich auch Privattherapeuten, ähm, wo ihr das selber zahlt. Ist jetzt immer ein bisschen auch die Frage, wie ist die finanzielle Situation? Aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich kriege das
0: auch immer mit in meiner Arbeit, dass viele das gar nicht wissen, dass ein Therapieplatz umsonst ist. Du mhm. musst einfach nur zum Hausarzt gehen und dir diese Überweisung holen. Genau. Aber selbst wenn du, also du, du
1: hast einen Anspruch darauf. Richtig, du hast einen Anspruch darauf. Was natürlich auch zu mhm. sagen ist, im Durchschnitt warten Leute, also ich weiß nicht, wie es bundeslandmäßig ist, ich glaube in Berlin ist es sechs bis zwölf Monate auf dem Therapieplatz und das ist natürlich fatal. Aber Weil wenn man jetzt eine Depression hat, zu sagen, okay, ich vertage das auf sechs Monate, gerade bei einer Depression und gerade als junge Mutter, wenn man eventuell Suizidgedanken oder so hat, es ist einfach zu spät. Aber da gibt es mittlerweile richtig gute Seiten und
0: Apps. Ich muss die einmal raussuchen und dann verdenken wir die euch natürlich auf jeden Fall in die mhm. Shownotes. Schreibe ich mir auch direkt auf, die eben direkt filtern, welche Therapeuten jetzt Termine frei haben. Mhm. Und durch solche Portale bekommst du Super. schneller einen Termin. Natürlich muss man immer gucken, wie es passt mit dem Therapeuten. Genau. Das Aber wenn du wenigstens weißt, ich kann in der Woche hin, ist es ja schon mal eine
1: Erleichterung. Mhm. Und Absolut. dann geht schon mal los. Absolut. Ansonsten, wie gesagt, und daran arbeite ich ja auch gerade in der Uni ähm, an dieser App, gibt es mittlerweile super viele Online-Programme und Apps, die ihr euch runterladen könnt, weil wir wissen es alle, als Mutter ist man eben auch mal zeitlich und örtlich eingespannt. Das heißt, wenn ihr auch gerade irgendwo auf dem Dorf wohnt, wo die Anbindung schlecht ist und der nächste Therapeut ist, weiß ich nicht wie viele Kilometer, und ihr kriegt dann kein Babysitter und alles, kann es auch einfach mal mehr Stress sein. Und ich finde, dann sind Online-Interventionen eine super Sache, ähm, gerade bei leichten Depressionen. Weil mittlerweile gibt es genug Studien, die beweisen, dass diese Online-Interventionen genauso wirksam sind wie die klassische Face-to-Face Sprechzimmer-Therapie. Super interessant. Also das hätte ich, also,
0: ja, kann ich mir Manchmal gar nicht vorstellen, mhm. aber ich glaube, es macht Sinn, vor allem, wenn du halt direkten Zugriff darauf hast.
1: Direkten Zugriff und ihr könnt es von überall nehmen. Und ähm, wichtig ist eben, dass der Aufbau ähnlich ist. Also, diese Apps funktionieren halt ganz viel auch über tägliche Übungen, über Hausaufgaben, über sogenannte Glücksmomente-Sammler, was eben nichts anderes ist, als seine, seinen Fokus wieder auf was Positives zu legen. Ähm, und wenn man sich das anschaut, wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen.
0: Was ich dazu aber auch noch mal sagen will zum Thema Therapie, weil ich da ja auch schon ein bisschen Ahnung habe. Mhm. wenn ihr bei einem Therapeuten sitzt und ihr merkt, ach das ist jetzt gerade gar nichts für mich, dann nicht gleich aufgeben, weil nicht jeder Therapeut oder Therapeutin passt zu euch. Total. Und ihr man könnt muss euch manchmal weitergucken. Es gibt. Ähm,
1: ich, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es drei oder fünf, es nennt sich probatorische ja, Stunden sind. Gibt's. Aber entweder drei oder fünf. Aber ehrlicherweise eigentlich wissen die Leute, das nach zwei Stunden manchmal auch nach einer, ähm, guckt euch mehrere an. Ihr habt genug Stunden Zeit, bevor die Therapie beginnt, bevor quasi eure wahrscheinlich 25 Stunden anbrechen, könnt ihr euch mehrere angucken. Und wenn ihr die Wahl habt, würde ich das machen, weil wenn euch jemand nicht sympathisch ist, macht keine Therapie dort. Ja, weil ähm, auch da nochmal, ich hoffe, es ist nicht zu theoretisch, aber zu Wirksamkeitsstudien, ist das, was ihm am meisten wirkt, die äh, Beziehung auch zum Therapeuten, ähm, gerade im so psychoanalytischen sagt man, man heilt eigentlich nur über die Beziehung. Also ja. wenn ihr jemanden und auch egal welche Richtung, wenn ihr euch nicht traut, bei jemandem dann offen über Dinge zu reden, euch vielleicht sogar schämt. Und gerade das Thema postpartale Depression ist mit richtig viel Scham behaftet und mit Stigma, ähm, wo ich auch direkt auf den nächsten Punkt überleiten will, es herrschen halt so viele. Mythen über die Mutterschaft, dieses eine Mutter muss immer glücklich sein, eine Mutter muss immer gut für ihr Kind sorgen. Und das sind eben auch Dinge, warum Depressionen entstehen oder aufrechterhalten. Ja. Und vor allem auch, warum sich Mütter keine Hilfe suchen. Weil man sich vorstellen muss, wenn dieses Bild so sehr in der Gesellschaft existiert, ist es so unglaublich schambehaftet, sich einzugestehen, dass man nicht diese Muttergefühle hat, dass man nicht nur glücklich ist, und sich das A vor sich selbst einzugestehen, dann vielleicht zum Partner und dann noch zu einem Therapeuten zu gehen, sind so viele Barrieren und jemand, der eine Depression hat, hat so einen geminderten Antrieb, dass es fast ja, was halt nicht unmöglich ist, aber dass es einfach super viel Aufwand kostet, dann zum Therapeuten zu gehen. Eben und, du und du denkst, auch da ja, du musst
0: es einfach, du denkst ja, nein, alle anderen machen das, schaffen das ja auch. Ja. Und deswegen
1: muss ich da jetzt einfach durch. Ja, absolut. Und das ist halt eben falsch. ja Das ist der
0: falsche Gedanke. Genau,
1: total der falsche Und auch da, das ist ja auch so ein bisschen unsere Mission vom Podcast, oder das liegt mir persönlich auch so am Herzen, das eben zu enttabuisieren. Du ja. musst nicht immer glücklich sein. Ja. Wenn du super glücklich bist als Mutter, umso schöner. Wirklich, das ist, das ist toll. Aber wenn nicht, es geht so vielen Frauen so... Ja. Und es wird trotzdem so wenig darüber gesprochen. Und überlegt mal selber, wenn ihr jetzt sagt, mh, ja, wie offen und ehrlich und mit wie vielen Personen redet ihr darüber, dass ihr vielleicht nicht glücklich seid. Ja. Also ich würde auch nicht jeder Bekannten oder Ex-Beliebigen oder selbst Verwandten das sagen. Und ich habe auch Großeltern, die immer sagen, oh, du musst doch die glücklichste Person mhm. überhaupt sein. Und ich kann es für mich einordnen und sagen, ja, okay, naja, die glücklichste Person bin ich jetzt auch nicht immer. Aber wenn man sich so schlecht fühlt und man kriegt es von allen Seiten gesagt, dann kein Wunder, dass man bis zum Get No auf sich um, also zweifelt.
0: Mir fällt auch kein, ein, ich glaube auch einer der ersten Ansprechpartner könnte auch einfach die Hebamme sein, weil ich sage, ja. sie ist ja so ein vertrauter, ja, so eine vertraute Person, gerade im Wochenbett und ja. auch selbst wenn eure Zeit mit der Hebamme vorbei ist, bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, da hat man nochmal ein anderes Vertrauensverhältnis ja. und vielleicht auch nochmal anders als dem Partner gegenüber und sie nochmal oder ihn anzurufen und sagen, hey, mir geht's nicht gut und an wen kann ich mich wenden.
1: Absolut, ja. Finde ich sehr gut. Dann weiter, also vielleicht als kleine Tools oder Empfehlungen, ja. was ähm, typische Sachen der kognitiven Verhaltenstherapie, was eigentlich so die Methode der Wahl, sagt man, ist bei Depressionen. Ähm, wer zum einen schafft euch so ein kleines Stimmungstagebuch oder auch ein Glückstagebuch an. Das finde ich, ähm, habe ich auch gemacht. Und zwar, ja. Und es reichen vielleicht drei kleine Sachen. Und zwar reicht es, wenn ihr morgens einschreibt, hey, ich habe es ich heute geschafft zu duschen. Oder ich konnte heute zehn Minuten länger schlafen. Ich konnte fünf Minuten meditieren. Was auch immer. Wirklich kleine Dinge. Es geht nicht darum, dass ihr die großen Brummer schafft. Wenn ihr es schafft zu duschen, super. Und ja. sowas einzutragen und man denkt sich vielleicht, das ist so eine banale kleine Übung, aber es verändert die Wahrnehmung und gerade die kleinen Dinge sind ähm, die Übungen, die wirklich am Ende große Veränderungen schaffen. Das habe ich auch
0: gemacht. Also ich sag mal, selbst der Punkt, wenn du sagst, hey, ich habe es geschafft, das jetzt überhaupt hinzuschreiben, ist ja schon ein Glücksmoment. Absolut. und Man wird merken, wenn man das erstmal anfängt, werden es über die Tage immer mehr. Und manchmal gibt es Tage, da denkst du so erst, oh, nee, heute war ja gar nichts Positives, mhm. aber dann denkst du eben nach und denkst, hm, Kleinigkeiten. Richtig. Das kann ja ein Blick sein. Ja. Das sind wirklich minimale Dinge und dann fängst du nämlich an zu überlegen, okay, heute war doch bestimmt doch irgendeine kleine Sache positiv. Ja. Und,
1: ja. und auch, und euch vielleicht zu überlegen, das könnt ihr euch ja draußen auf, falls ihr euch so ein Buch anschafft, finde ich eigentlich für jeden schön, also auch generell als Mutter, ja. ähm, vielleicht auch vorne raufzuschreiben, was ist denn meine Motivation, warum will ich mich besser fühlen, weil sowas hilft einem Ziel festzuhalten und es könnte sein, man möchte mal wieder lachen,
0: ja.
1: man will sich einfach weniger traurig fühlen oder man will eine, man möchte sich als Mutter oder vielleicht auch einfach als Partnerin besser fühlen, ja. also von, vom eigenen Mann. Sich zu überlegen, okay, was ist meine Motivation? Und wenn dir dann auch nicht immer Glücksmomente einfallen, sich vielleicht nochmal zu überlegen, okay, was war meine Motivation? Warum ja. will ich mich besser fühlen?
0: Ich finde auch, so ein Tool ist zum Beispiel Dinge, weil ich weiß selber aus Erfahrung, wie wahnsinnig schwer es ist, sich aufzuraffen. Aber zum Beispiel so Dinge wie frische Luft oder auch Bewegung sind ja ganz klar. Total. es einfach, was gut tut. Ja. Und man muss sich ja gar nicht sagen, ich mache jetzt 30 Minuten Sport oder gehe 30 Minuten Null. Nein. Aber du kannst sagen, hey, wenn du gerade in dem Moment bist und denkst, ich, ich kann nicht aufstehen, ich kann ich kann wirklich gar nicht. Dann sagst du, hey, ich gehe jetzt wenigstens einfach nur mal vor die Tür und fang an fünf Minuten zu laufen ja und wenn ich nach fünf Minuten merke es ist mir zu viel dann drehe ich wieder um aber wenigstens fünf Minuten die zu schaffen weil das ist so eine Zahl eine Anzahl wo man das ist machbar wo man sagt okay komm ich schaff's fünf Minuten kurz rauszugehen und wenn du dann merkst es tut dir gut dann kannst du ja auch eine halbe Stunde eine Stunde dra ja. draußen gehen ja. aber die fünf Minuten die gibst du dir sagt man ja auch oft zum Beispiel wenn man keine Motivation hat aufzuräumen zu sagen komm ich fange einfach an und wenn ich nach fünf Minuten immer noch keine Lust habe, dann lasse ich es sein.
1: Genau. Und meistens und macht man es dann. Und das kenne ich zum Beispiel auch von mir, dass ich oft denke, ich habe viele To-dos oder Sachen. Und dann lungere ich manchmal rum <lacht> und drücke mich. Und das wird immer größer im Kopf. Und dann ist man, ich kann es nie schaffen. Und wenn man nur eine Kleinigkeit schafft, kommt man auf einmal in so einen ja. Jum und schafft irgendwie ganz viel. Deswegen, es sind, es sind wirklich die kleinen Dinge. Und ich finde auch ganz wichtig, sich nicht zu überfordern. Nein. Also jemand, der jetzt Depressionen hat, zu sagen, ich mache jetzt eine Stunde, ich gehe jetzt eine Stunde joggen und dann nee. mache ich das viel zu viel. Genau. Fünf Minuten.
0: Und wenn auch nur eigentlich, also, was ich auch so Erfahrung habe, ich habe, <lacht> deswegen, ich glaube, ich war auch so achtsam im Wochenbett mit diesen ganzen Dingen. Zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir nur, also wenn überhaupt, nur eine Sache pro mhm. Tag vor. Ich nehme mir in der Zeit, wo du gerade depressiv bist, musst du dir keine To-Do-Liste schreiben. Deine Aufgabe ist, dich halbwegs irgendwie ums Kind zu kümmern. Bestenfalls kannst du vielleicht abgeben auch mhm. und sagen, hey, Oma, Opa, Partner, er kann aufpassen. Aber sonst, das Einzige, was du gerade machen kannst, ist, auf dich zu gucken und auf dein Baby zu gucken. Und sonst auf gar nichts. Du musst nicht heute die Wäsche waschen und mhm. dich mit einer Freundin treffen. Und zu versuchen, wenn überhaupt, sich eine Sache pro Tag vorzunehmen, mhm. nicht mehr ein Termin, wenn es ja. auch nur ist, heute wasche ich die Wäsche, morgen mache ich den Geschirrspüler.
1: Total. Das reicht
0: erstmal. Ja. Das
1: ist okay. Und eben auch nochmal wichtig zu wissen: es ist total normal, es ist einfach Charakter der Depression dass du an vielen Dingen keinen Spaß hast, die dir vielleicht auch früher Spaß ja. gemacht haben. Und deswegen ist es auch total normal, wenn dir auch deine Mutterrolle keinen Spaß hat, sich auch davon so unrealistischen Erwartungen zu verabschieden, zu sagen, es muss mir jetzt Spaß machen als Mutter. Nein, das ist einfach auch Teil der Erkrankung. Und auch dazu sagen, was ist denn auch der Anspruch? Also was ist denn eine gute Mutter? Ja. Auch eine also quasi die gute Mutter oder die perfekte Mutter gibt es sowieso nicht. Es gibt oder es gibt nicht die perfekte Mutter, es gibt viele gute Mütter, so. Aber auch einer guten Mutter macht nicht alles Spaß. Also ja. da auch zu gucken, okay, was mag ich, was nicht. Vielleicht ist Füttern total blöd für dich. Dann kannst du vielleicht gucken, ob du das auslagern kannst auf deinen Partner. Ja. Vielleicht wickelst du lieber. Oder vielleicht, wie gesagt, schmust du lieber, der andere liest lieber vor, sich auch da zu gucken, okay, was mag ich, was nicht. Du musst nicht alles mögen, das ist auch unabhängig von der Erkrankung, einfach ein falscher, ähm, falscher Anspruch.
0: Was ich auch so für mich gelernt habe, auch über die Jahre, was mir auch geholfen hat, weil ich weiß noch ganz genau, in meiner ersten Depression dachte ich, das ist jetzt mein Leben. So Du bist jetzt zum Beispiel gerade Mutter, dir geht es nicht gut und du denkst jetzt, das ist jetzt für immer so. Und natürlich musst du dir Hilfe suchen, du musst etwas tun, aber... Ich bin mir ziemlich sicher und ich kann es selbstbewusst sagen, es hat ein Ende. Also
1: das ist übrigens auch eine kognitive ja. Verzerrung. Das war immer so, weil in Situationen, wo es einem schlecht ja. geht, dann fallen aber auf einmal auch rückblickend im Leben ein, warum das Leben auch schon früher immer scheiße ja. war und warum es auch immer scheiße sein ja. wird. Auch dazu sagen, hey, das ist einfach auch eine. Es ist einfach ja. eine Verzerrung im wahrsten Sinne.
0: Genau, und ich habe auch mal gelesen, das heißt, das Gesetz der Polarität, es ist ja immer, es gibt schwarz und weiß, es gibt dunkel und hell und es gibt. Eben auch gute Stimmung, schlechte Stimmung, gute Phasen, schlechte Phasen. Und nach einer schlechten Phase kommt eine gute Phase. Und diese schlechte Phase wird ein Ende haben. Im besten Fall nimmst du dir Hilfe. Aber sie wird ein Ende haben und es wird auch besser werden. Das ist nicht so für immer. Und in Phasen denken. Es wird immer mal wieder vielleicht Phasen geben, die schwierig werden. Aber dann kommen auch wieder gute Phasen. Und ich finde, das es hat mir geholfen, aber auch erst mit der mhm. Erfahrung, als ich wusste, auch wenn ich mal in so einer Phase gesteckt habe, zu wissen, hey, es hat aber ein Ende. Total. Und das kann wir uns, also das kann man eigentlich wirklich schon fast versprechen, dass ja, es ein
1: Ende hat. Total. Ähm, dann würde ich noch ein paar weitere Tools nennen, die einfach gut helfen, wenn ihr in der Situation seid. Und zwar etwas weiteres, ähm, auch positive oder ja doch positive Aktivitäten zu planen. Ähm, es ist nämlich ja häufig so, dass wir in dieser Abwärtsspirale sind. Man hat gar keine positiven Erlebnis im Alltag. Das heißt, man fühlt sich niedergeschlagen, man hat überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Sachen. Daraufhin kann man sich an nichts weiterem erfreuen und die eigene Stimmung wird immer schlechter. Man schafft irgendwie gerade noch das Nötigste. Das heißt, es ist die klassische Abwärtsspirale. Und das, finde ich, kostet dann schon ein bisschen Aufwand, aber es lohnt sich meistens sich zu sagen, okay, meine Stimmung ist so im im, im Eimer, ich habe irgendwie auf nichts mehr Lust, aber ich raff mich jetzt auf und mache irgendwas, was ich schon lange tun wollte. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, tue ich es jetzt. Und man erfreut sich über den Erfolg, die Laune wird, auch wenn es nur minimal ist, minimal besser. Ähm, ja, und hat dann eben langfristig auch wieder eine bessere Stimmung und kann Aktivitäten planen, die einem mehr Spaß machen. Und häufig, finde ich, hilft auch eine Liste, also um euch vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, weil manchmal hilft es ja, ist es sei es irgendwie ähm, in der Woche eine Aktivität mit dem Baby, eine Aktivität allein und eine Aktivität mit anderen. Könnte es sein, mit anderen, du gehst mit einer Freundin spazieren, du machst alleine, du hörst einen Podcast, zum Beispiel den der deine Mutter Podcast, du machst eine Entspannungsübung, ähm, du spielst am Computer, du strickst, du nähst, was auch immer dir Spaß macht. Und eine Aktivität mit dem Baby wäre auch Rückbildungsübungen. Beckenbodentraining oder einfach auch nur mit dem Kind spazieren, das Kind mal fünf Minuten auf dem Arm tragen. Ähm, ja. Oder auch die
0: Babymassage. Was ich auch ein wichtiges Tool finde, ist natürlich in der Neugeborenenphase gibt es nicht wirklich Routinen. Ah, genau, das wäre mein nächster Punkt. Okay, Routine. genau. Aber ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ähm, nächster Punkt Weil, ich würde jetzt mal sagen, korrigiere mich, wenn ich falsch lege, dass es psychisch Gut ist, wenn, die, wenn das Gehirn weiß, was passiert und das entspannt dich. Und natürlich, jetzt mal so, um ehrlich zu sein, mit dem Neugeborenen gibt es keine klassischen Routinen. Aber irgendwo gibt es sie doch. Man darf sich nur nicht festmachen an Uhrzeiten oder irgendwie, wir stehen jetzt um 8 auf und dann gibt es um 9 Fütterung und dann gibt es um zehn. Das gibt es natürlich nicht, aber du stehst ja trotzdem jeden Morgen auf. Du machst jeden Morgen kurz irgendwie dasselbe und hast gewisse Regelmäßigkeiten in deinem Tagesablauf. Und Emir hat es immer ganz doll geholfen, einen geregelten Tagesablauf zu haben, zu ja. wissen, was passiert, zur selben Uhrzeit aufzustehen, keine großen Veränderungen zu haben, ja. jeden
1: Tag dasselbe zu tun. Genau, das ist auch, das ist genau ganz häufig so. Ähm, wobei es ja auch ganz spannende, ja, ganz spannende Praxen gibt bei Depressionen. Mhm. Es gibt ja auch zum Beispiel eine, das ist Schlafentzug, die sich auch als wirksam erwiesen hat. Also Wirklich? das ist ja. Ja, okay. Ja, es ist natürlich jetzt als Mutter unpraktisch, wenn man <lacht> ja. eh schon unter Schlafmangel leidet ja. und alles braucht. Aber ja, gibt es tatsächlich, dass man die Leute okay. wach hält. Aber Routinen sind auch super wichtig. Das wäre nämlich auch ein weiterer Punkt. Ich finde, ich bin großer Fan von Morgenroutinen, ja. weil ich finde, so wie der Morgen startet, ist dann auch so ein bisschen der Tag. Und wenn es nur ist, keine Ahnung, du wachst morgens auf und dein Baby schläft eventuell noch, einfach. Im Bett, ähm, anstatt sofort WhatsApp zu checken oder irgendwelche Nachrichten, fünf Minuten liegen zu bleiben, kurz an drei schöne Dinge zu denken oder zu meditieren oder jeden Morgen, äh, weiß ich nicht, Heißwasser mit Zitrone zu trinken. Also sich irgendeine Kleinigkeit aufrecht zu erhalten,
0: ja.
1: ähm, finde ich ist auch super sinnvoll. Ja, aber nochmal kurz, weil es fällt mir gerade ein zu dem Thema
0: Aktivitäten. Ich muss halt sagen... Wenn man halt solche Depressionen hat, kann halt zum Beispiel eine banale Aktivität, das weiß ich nämlich noch ganz genau, einkaufen gehen, kann für dich so einen Stress erzeugen, ja. dass ich auch versuchen würde, erstens spontan zu bleiben. Also wenn man sich Termine oder Aktivitäten legt, auch wenn sie schön sind, nicht die Scheu zu haben, auch sie wieder zu ändern und Nein zu sagen oder wenn man mit Freunden verabredet ist, zu sagen, kann doch nicht. Oder die Dinge vielleicht so zu legen, dass sie für einen passen. Beispielsweise, stresst euch einkaufen. Alles klar, es gibt mittlerweile Rewe online, Edeka online, etc. Und das heißt, es gibt Dinge, die Dinge vereinfachen. Oder manchmal gibt es ja auch Online-Therapiestunden, wenn es euch wirklich so schlecht geht, dass ihr sagt, hey, es ist für mich schon so eine Überwindung, überhaupt irgendwo hinzufahren. Mhm. Und das kenne ich nämlich ganz gut. Die kleinsten Dinge sind, können einen überanstrengen und da einfach immer, immer, immer Ehrlich zu sich sein. Und dann auch mal noch ein Punkt, der mir so, so, so am Herzen liegt, weil ich einfach wirklich über die Jahre gemerkt habe, dass das eigentlich für mich so ein Key-Tool ist, was alles einfach einfacher macht. Und das wirst du auch bestätigen. Und das ist Akzeptanz. Sich nicht zu verurteilen. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist zu sagen, beispielsweise, du hast einen Gedanke, oh Gott, ich bin, ich, ich, ähm, das Muttersein macht mir keinen Spaß. Und dann fängst du an, Mist ich bin so eine schlechte Mutter, dass ich das jetzt denke. Mhm. Gott, wie kann ich nur sowas denken? Und da muss man einfach
1: sagen, stopp. Ich bin gerade nicht glücklich als Mutter, Punkt. Total, total. Das wären nämlich die nächsten Punkte, wären eben Stress, Akzeptanz und Achtsamkeit. Und zwar auch zu gucken, okay, welche Faktoren, was du ja auch gerade meintest, schon der Einkauf ist zu viel, welche Faktoren stressen mich? Weil Stress äußert sich ja, oder auch Gefühle, auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen fühlst du dich durch, durch die Situation mit dem Kind auf einmal auf der emotionalen Ebene, auf der Gefühlsebene total verzweifelt, du bist überfordert, du bist vielleicht auch wütend auf deinen Mann, du bist lustlos, was auch immer. Das Ganze äußert dich auf der körperlichen Ebene, indem du einfach super angespannt bist. Das kennt man vielleicht auch, diese solarplexus spannung ja. Irgendwie da im Brustkorb zieht sich alles zusammen. Man hat einen Stein oder auf einen dem Herzen oder einen Hals. Kloß im ja. Hals. Genau. Total, also der Körper spannt sich an. Finde ich auch gut, einmal, äh, wenn ihr das habt, so in den Körper reinzuschauen, was passiert da eigentlich. Und dann kommt eben das Ver äh, Verhalten, die Verhaltensebene. Das heißt, man verbalisiert es, man ähm, ist gereizt, man ist aggressiv, man ist verbal ja. übergriffig, nenne ich es mal. Ähm, und sich eben auch, genau, diese Ebenen be bewusst zu machen, auf denen das wirkt und zu schauen, okay, was, was kann ich dafür tun, ähm, weil wenn wir Stress haben, beeinflusst das unsere Stimmung ganz klar. Zu gucken, wie kann ich das verändern? Ähm, und eben auch zu schauen, okay, wo sind denn wirklich meine Stressoren? Weil häufig sind wir so im Rausch im Alltag, dass uns gar nicht mehr bewusst wird, welche kleinen Trigger wir haben und wie einfach wir auch Stress vermeiden können. Ähm, genau, also zum Beispiel Mit dem,
0: Einkaufen. Also mit
1: dem Einkaufen oder auch mich stresst am meisten, äh, mein Baby ins Bett zu bringen. So, wenn das dein Riesenstressor ist, dann guck, ob du den auslagern kannst. Genau, manchmal und denkt man einfach gar nicht dran. Man denkt gar nicht fragen. dran, genau.
0: Und manchmal fragt man einfach, hey, Schatz, kannst du
1: es ins Bett bringen? Ja. ja, klar. Ja. Problem erledigt. Richtig, genau. Und da kurz zu gucken und zu schauen, okay, was hilft. Was wirklich super hilft, sind kurze Achtsamkeitsübungen. Es gibt so viele Meditationen. Und ihr müsst nicht mal eine Meditation machen. Ihr könnt eine ganz einfache Atemübung machen. Eigentlich können wir die jetzt alle mal kurz zusammen machen. Und zwar dauert die nämlich weniger als eine Minute okay. und die könnt ihr immer tun. Und gerade wenn ihr merkt in euch, Solarplexus-Spannung, vielleicht Herzrasen, Stress, dann nehmt euch diese eine Minute, die hat man eigentlich immer. Außer ihr fahrt gerade Auto und das Kind schreit, Terror. <lacht> und zwar bei der Übung machen wir es so, dass wir bei unserer Einatmung bis vier zählen. Dann halten wir unseren Atem und atmen dann sechs Sekunden lang wieder aus. Kannst eben so oft Wiederholen, wenn du möchtest. Also, wenn ihr gerade könnt, schließt mal eure Augen. Atmet tief durch die Nase ein und versucht, den Atem wirklich in den Bauchraum fließen zu lassen. Nicht nur oben in den Brustkorb. Das machen wir häufig, wenn wir gestresst sind. Richtig tief in den Bauch einatmen. Also, einatmen. Eins, zwei, drei, vier. Luft halten. Eins, zwei, und durch den Mund ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal einatmen. 1, 2, 3, 4, halten. 1, 2 und ausatmen. 1, 2, 3, 4, 5. Sechs. Leo, bist du entspannter? Ja. Ja, siehst ja. du, super. Also Ich finde, äh, ey, der Atem ist super. Wirklich, ihr müsst gar nicht die größten Meditationssachen machen. Ja, Einfach machen Atem.
0: Ge-Meditation. Ge
1: Richtig. Oder? Ja. Kleines Special-Bonus. Die fügen wir jetzt dann ein, genau. Genau, die gibt es jetzt extra. Von also, mir. Achtsamkeit, großes Thema. Ich kürze das Ganze jetzt mal kurz ab und komme noch zum letzten Punkt. Und der wäre, ja. Ich habe auch noch kurz was.
0: Und zwar hat es Lulu einmal mit uns gemacht. Und ich finde, das ist voll die schöne Sache. Und zwar, wenn es euch generell gerade nicht gut geht, ihr einen Babyboost habt oder eine Wochenbettdepression oder es einfach mal einen schlechten Tag habt, euch Musik anzumachen, die Augen zuzumachen. Keiner guckt euch zu. Und ihr tanzt, wie ihr euch gerade fühlt. Bestenfalls filmt ihr das dann noch, weil dann habt ihr noch einen schönen Nacheffekt. Wenn ihr euch das Video anschaut, müsst ihr noch mal lachen. Das haben wir nämlich mal gemacht. Und es löst so viel in einem, wenn man einfach mal tanzt und zwar nicht wie im Club sexy hier und alle gucken mich an, sondern einfach, was du gerade fühlst. Einfach das mal rauslassen, diese ganze negative Energie rauslassen, auch wenn es natürlich Überwindung kostet. Lieblingssong an, tanzen. Oder auch mit dem Baby zu tanzen. Also jetzt, wo
1: meine Kinder... Ähm langsam tanzen können, naja, der eine noch nicht, der andere schon, aber ich habe auch früher mit dem Baby auf dem Arm getanzt, ja. also statt einfach es rumzutragen, wirklich laute Musik anzumachen und zu tun, als wäre es irgendwie ein Tanzpartner oder ja. rumzuschleudern, das ist mega und die Kinder lieben es ganz häufig, ja. also auch zu gucken, wenn ihr Musik mögt, ist das, das Beste überhaupt. Mhm. Ähm, genau, dann noch ein letzter Punkt, wir sind schon über der Zeit, wäre Thema Beziehung. Ihr könnt auch mit dem Kind achtsam sein, dafür gibt es ganz tolle Sachen, ähm, eine Übung, ähm, ganz klassische Achtsamkeitsübung ist, zu gucken, sich auf die Sinne zu konzentrieren. Also, was sehe ich gerade? Was fühle ich gerade? Was höre ich? Und, was habe ich jetzt vergessen an den Sinnen? Was, was, sch was schmecke was ich? Rieche? Was rieche ich? Genau. Schmecken ist vielleicht bescheuert, wenn man nicht isst, aber genau, was rieche ich? Und das könnt ihr auch mit dem Baby machen. Also, einfach mal euer Baby auf dem Wickeltisch oder so vor euch legen, wenn es entspannt ist oder auf einer Decke. Und um zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, zu gucken, okay, wie, wie fühlt sich die Haut meines Babys an? Ist die gerade weich? Ist die rau? Ähm, was rieche ich oder so? Wie, wie riecht mein Baby? Was sehe ich gerade? Und was höre ich? Gibt es irgendwelche Geräusche? Das bringt euch sofort zurück in den Moment mhm. und es hat einen weiteren positiven Faktor, es stärkt die Mutter-Kind-Beziehung. Ich weiß, wenn ihr das gerade hört oder generell, Mutter-Kind-Beziehung ist ein ganz heikles Thema bei Schwangerschaftsdepressionen, weil wenn man einfach gerade nichts empfindet, ist es auch eine Qual, so stärkende Mutter-Kind-Dinger mm. zu machen. Wenn es bei euch gerade so ist, lasst das weg, ist erstmal unwichtig, einigen hilft es aber auch. Und was auch total schön wäre, wäre sowas wie eine Babymassage. Das wird auch von ganz vielen als positiv beschrieben und es gibt ganz viele Studien. Die zeigen, dass ähm, das extrem wirksam ist und sehr positiv auch für Mutter und Kind ist und Hormone ausschüttet. Ähm, ein anderer Punkt zur Beziehung, um das abzukürzen, wäre Unterstützung suchen. Und das finde ich ist wirklich so wichtig. Als Mutter sucht euch Unterstützung. Wenn ihr könnt, vielleicht sogar regelmäßige Termine einmal in der Woche, Donnerstag 15 bis 16 Uhr als Beispiel weil wenn ihr einen regelmäßigen Termin habt, ist einfach der Vorteil, dass ihr euch nicht jedes Mal neu um einen Babysitter oder um eine Betreuung kümmern müsst, sondern es ist dann irgendwie klar, vielleicht habt ihr Freunde, die das mal machen können oder die Oma oder sonst wie, ähm, sich da irgendwie Routinen zu schaffen und in der Zeit entweder einfach nur im Bett zu liegen, zu chillen, mhm. Sport zu machen, mit einer Freundin zu telefonieren, ja. was auch immer, ähm, aber regelmäßig Zeit haben. Und ja, was auch noch zum Abschluss ganz gut ist, dann kannst du noch was sagen. Ähm, Finde ich, ist sich auch selber so, ein, ja, so, ein, so eine Art Notfallkoffer zu erstellen. Ähm, das wäre auch Teil der Rückfallprophylaxe quasi. Ähm, zu gucken, okay, was sind denn Dinge, die mir wirklich gut tun oder die ich ausprobiert habe. Und dazu könnte sein, zu Musik tanzen, eine Art Meditation. Also sich einfach fünf oder sechs Sachen zu überlegen die ihr vielleicht wirklich richtig aufschreibt und in euren Notfallkoffer packt. Und immer, wenn es brenzlige Situationen gibt, euch darauf zu besinnen. Genau, man vergisst es im Moment. Und man ja. vergisst es im Moment, genau. Genau, ähm, Und wie gesagt, das sind nur kleine Hinweise, es sind kleine Übungen und Sachen. Sucht euch auf jeden Fall, wenn, Hilfe. Und ihr könnt mir auch super, super gerne auf Instagram schreiben, ähm, wenn ihr gerade in der Situation seid oder berichten, wie ihr euch fühlt. Ich kann euch vielleicht auch ein paar Kontakte auch über Notfallambulanzen der Uni vermitteln. Ähm, ja, und ihr seid nicht allein, ihr seid nicht schuld. Das ist normal und es wird besser.
0: Genau. Das ist jetzt auch man, einfach nochmal zum Abschluss eben, wie du gesagt hast, ihr seid nicht alleine. Und das ist jetzt nochmal so eine dumme Sache, aber ich will es trotzdem nochmal sagen, das Kind zu schütteln. Weil das ja, vergisst stimmt. ihr. Das muss ja. man einfach nochmal sagen, weil ja. es ist einfach. Natürlich ist es, glaube ich, in dem Moment stelle ich mir vor, es ist super schwer, sich um das Kind zu kümmern, aber trotzdem einfach versuchen, sein Bestes zu geben. Und ich sage immer, oder ich denke mir immer, wenn es dir auch ganz schlecht geht und du kannst dich gerade nicht richtig um dein Kind kümmern, packst du dir in die Trage. Ja. Weil dann gibst du dem Kind Körperkontakt und selbst wenn es dann auch mal schreit und du gerade nicht irgendwie... Oder, ach, viele Kinder mögen
1: ja auch nicht die Trage und ja. schreien. Aber ihr könnt auch immer, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, und bevor man durchdreht, das ist ja einfach ein Impuls, was Frauen haben, das Kind ähm, zu schütteln. Das sind ja keine bösartigen Menschen in dem Sinne. Aber einfach für einen Kurzmoment rausgehen, durchatmen. Ähm, und das ist viel besser und tut dem Kind im Endeffekt besser, als genau völlig gestresst vielleicht ein Risiko einzugehen. Genau. Ja, ansonsten hoffe ich, die Folge hat euch gefallen oder vielleicht auch was gebracht. Ähm, ich würde mich super freuen über Feedback oder eure Gedanken einfach dazu oder Impulse. Schreibt uns auf Instagram at derdeine-mutter-podcast oder per Mail an derdeine at gmail.com und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Das war der, der Mutter-Podcast mit Leo und Luisa Bis zum nächsten Mal.